0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon, bon le gros gros que gros fait que ça fait. Attends, reviens-toi. Non, fais silence. Jolie bouteille, sacrée Jolie bouteille. bouteille. Hello, c'est Diolo au micro. Du talent mélangé à de l'audace, de la finesse et de la jeunesse, les idées bien organisées avec une vision engagée du vin, c'est « Willy Kaiser, full-time wine », dit-il maintenant à propos de ses activités. Info Diolo, si tu cherches un cadeau, on s'est lancé dans jutebox.fr. Une box avec deux vins, une fiche technique et une vidéo sur la chaîne YouTube du caviste Le Sourire au pied de l'échelle. D'ailleurs, un nouveau teaser de 38 secondes est à regarder et c'est assez drôle. C'est notre monde du vin qui arrive à ta porte. C'est à offrir, à s'offrir au mieux, à se faire offrir. Jutbox.fr Ici, c'est Yann Diolo, genre de la roquette, Le Sourire du Vin. C'est un podcast pour vous aider à cheminer dans les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Willy, comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande par exemple, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que la biodynamie, qu'est-ce que le bon moment Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et les poils se dressent Voilà ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Willy, nous avons parlé dans le désordre de vernis, de géographie liquide, d'artistes vignerons, de lune, d'édition et de chaussures bien sûr. Une conversation à boire avec les oreilles. N'oublie pas que, où que tu sois en bas de chez toi, il y a forcément un caviste, un restaurateur, ou un vigneron, un sommelier, bref, un passionné qui saura t'entendre et saura égaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre, je réponds sur Insta at Yandulo, y a -2 n d i -O, o ou par email Yandulo gmail.com. And let's talk with Willy Lee. Oui Willy Créateur du web média ni Bu ni connu, fondateur, photographe et auteur. Je le reçois aujourd'hui pour ce livre « Le vin et la biodynamie », un manifeste fraîchement sorti dans la collection « Les savoirs du vin » chez Omniscience. J'aimerais entendre Willy aujourd'hui en mots, en photos, évidemment, en vin, en manager, en modèle économique, en goût et anecdote. Lui, qui avec son équipe, Dixit, le site « ni Bu ni connu », œuvre à mettre en lumière les appellations et leurs différents acteurs. Aujourd'hui, la biodynamie.
1: Willy, est-ce que tu pourrais nous faire une carte de visite orale, s'il te plaît <rire> Salut Yann, bah déjà, merci de me recevoir. Euh, bah Écoute, euh, moi je m'appelle Willy, 31 ans, bientôt 32 d'ailleurs, euh, ça passe vite le confinement. Euh, bah, parisien, en tout cas francilien de, de, depuis que je suis né. Euh, passionné de vin, puis euh, facile une dizaine d'années. Euh, mais au début, voilà... Euh salarié dans le monde de la finance d'entreprise jusqu'à mes 30 ans et on va dire le vin était un parallèle, un monde parallèle où le week-end, en dehors des heures de travail, je bougeais à droite à gauche dans les vignobles, je testais des vins, j'interviewais et puis ensuite en 2017, ni bu ni connu qu'arrive quelques formations, hein, WST, ces hein, fameuses formations très scolaires que j'ai fait de niveau 2 et niveau 3, jusqu'à arriver ben voilà, en 2020, 100% dans le vin comme, euh, comme j'ai pu te raconter, une partie où j'accompagne certaines entreprises viticoles, euh, domaines inclus euh, dans leur communication. Euh, je donne aussi des formations euh, via des organismes, formations qui vont de, de deux heures à toute, toute une journée entière sur l'art la, de la dégustation. Mmh. Et puis une bonne partie de mon activité qui est aussi l'écriture auteur, rédacteur, journaliste indépendant, mm -hmm. euh, sur des sujets qui me passionnent, qui sont euh, très orientés, euh, appellations méconnues, mm -hmm. euh, vin bio au minimum, voire biodynamique ou au naturel. Voilà.
0: Très bien, très bien. Le vin, ça te tombe dessus comment Comment, euh, quand on est euh, école, euh, j'imagine, de commerce ou de... Université, université. université, attention. Université et qu'on se destine à d'autres mondes, comment ça t'arrive, le vin comment, tu le... comment ça te tombe dessus
1: Bah déjà... Euh... Mon père est, est, est champenois, donc forcément, euh, on a toujours, euh, et comme je le marque en, en préambule dans le livre, voilà, fêté la vie euh, autour d'une bonne bouteille de champagne, peut-être ce que je croyais être une bonne bouteille de champagne d'ailleurs à l'époque, et, euh, et ensuite, bah, dans le monde du travail, euh, les apéros entre collègues, les, je sais pas, les, les, les repas d'affaires autour de vin, euh, j'ai trouvé un plaisir, au-delà au de, 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 de l'ivresse que ça peut dégager, même en buvant deux verres le midi un plaisir vraiment à découvrir des régions, ce que j'appelle moi des géographies liquides, euh, accordées avec des plats, euh, des mains, des, ma des mets et des vins euh, ensemble, ça, ça procure beaucoup de plaisir et du coup bah, voilà, le, le vin aujourd'hui ça, ça hante mes nuits, parfois même mes jours, mes journées, et du coup bah, euh, décision prise d'être euh, à fond dedans. Voilà. Donc autodidacte dans le vin, puisque je considère que des formations du WSET ce n'est pas, pas des formations voilà, sur plusieurs années comme on peut l'avoir en faisant des BTS Vity ou des, euh, des INSEC à Bordeaux ou à Paris. Donc voilà, autodidacte, beaucoup de lectures, de rencontres pour arriver aujourd'hui à quelques compétences, je l'espère, euh, euh, dans le vin. C'est sûr.
0: Comment tu la décrirais, ta relation avec le vin Parce que là, tu m'as parlé d'ivresse. Ouais, bah, bah, tu m'as voilà. parlé d'évolution du goût, ouais. c'est-à-dire que ce que je croyais être un bon champagne. Mais ta relation actuelle avec le vin, c'est comment
1: Ma relation actuelle avec le vin, c'est euh, que j'essaye d'être euh, le plus indépendant possible et euh, d'avoir un vernis le plus, le plus grand possible. C'est-à-dire que je ne suis pas vigneron, hein, ça serait, je ne suis pas un champion de la communication, je ne suis pas le meilleur formateur dans le vin, je ne suis pas non plus le, le plus grand spécialiste dans la biodynamie, loin de là. Néanmoins, de moi. mon rôle, euh, c'est d'être toujours le plus juste et de donner la meilleure information possible, ce qui euh, implique et même euh, qui est, ce qui exige, pardon, d'avoir un grand vernis et de connaître un peu euh, tous les cg qui touchent le vin, donc la vigne, marrant, euh, euh, la vigne, euh, la vinification connaître des acteurs du monde du vin bah, comme toi, euh, être au contact de journalistes qui eux c'est vraiment leur véritable métier d'être journaliste dans le vin voilà donc le, 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 toucher un peu à tout me permet aujourd'hui je pense, en tout cas je l'espère d'avoir un bon vernis et de euh, savoir les bons sujets, bien en parler euh, mmh. voilà.
0: mmh. C'est quoi cette expression « bon vernis » Je ne suis pas sûr de la comprendre
1: bah, Avoir un vernis, c'est-à-dire bah, savoir expliquer par exemple la, la biodynamie avec des mots simples, bien vulgarisés, tout public mmh. euh, savoir par exemple Juste euh, voilà, euh, en, en parlant à, à des gens, ta famille, des proches, euh, savoir ce que c'est, comment déguster un vin, euh, c'est quoi cette texture en bouche, euh, savoir expliquer ce qu'est un vin bio, savoir expliquer, encore une fois je rebondis sur la biodynamie, puisque c'est un, un des constats qui m'a amené à l'écriture de, de ce livre. Donc un vernis, c'est euh, euh, tout savoir sans forcément euh, tout connaître en profondeur, voilà.
0: Mmh, généraliste.
1: Et Généraliste, euh, euh, sans être euh, un spécialiste, voilà.
0: C'est super. Tu en rêves, on dirait, parce que tu en parles aussi dans ton sommeil, donc on dirait que si ça rentre tes nuits, c'est que tu es très actif à l'écriture ou alors que tu en rêves. Euh, bah, pour bien
1: m'endormir, euh, ouais, je rêve de rencontre, je rêve de vin. Euh, donc c'est voilà. devenu une sorte d'obsession. Oui, c'est une obsession, une obsession c'est clair. Et c'est ce qui
0: te permet d'agrémenter de, 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 ton écriture, ta photographie, ton... Euh, D'ailleurs, je te félicite cette photo euh, à Auxerre. Je vous invite, chers auditeurs, à aller sur Libre mmh. euh...
1: le L'Instagram, effectivement, là. Alors,
0: il y a l'Instagram, mais a, elle est aussi sur le, sur le blog. Sur le web média, tu m'as dit Oui, le web média. C'est ouais. quoi la différence entre un web média bah, et un, un blog
1: Un blog, pour moi, c'est personnel. C'est une personne qui va mm -hmm. s'investir dans une écriture, donner son avis. Nous, aujourd'hui, on est quand même une rédaction, petite, hein, mm -hmm. mais quand même une rédaction, où on essaie d'être quand même assez indépendant tout en ayant des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, voilà, on travaille comme une, comme une rédaction dans la presse. On a un comité éditorial avec quelques personnes chez nous. On reçoit les écrits de nos rédacteurs et de nos rédactrices. Entre guillemets, on corrige, on met en ligne. Donc voilà, on a, un, on a quand même un fonctionnement qui euh, a des points communs avec... Euh, C'est très organisé. Oui, on essaie d'être organisé pour avoir donner la, plus que l'impression, mais d'offrir de, des sujets quand même assez qualitatifs. Comme tu as pu le voir avec cette magnifique photo dans l'Océrois où on est parti il, il y a quelques mois. Et où j'essaye aussi d'être compétent sur la photographie pour mettre vraiment mmh. euh, voilà, en avant les terroirs, les paysages, cette fameuse mmh. géographie liquide, comme je l'appelle, qui, qui me plaît énormément. Donc mmh. encore une fois, vernis, je sais faire de la photo sans être un spécialiste. Voilà. Tu as, as, as pensé cette organisation-là parce que c'est une organisation ambitieuse euh, oui, c'est. On, on peut dire que c'est ambitieux dans le sens où euh, aujourd'hui on n'en vit pas. Euh, moi, peut-être un petit peu, mais grosso modo, on est tous des professionnels du vin, mais avec chacun nos métiers respectifs. Mm -hmm. Certains cavistes, certains distributeurs de vin, mm -hmm. certains même journalistes, d'autres mm -hmm. des podcasteurs. Euh, et en fait, euh, l'objectif, c'est oui, à terme, de monter euh, quelque chose euh, de rémunérateur euh, pour euh, gagner un peu plus notre vie avec euh, avec cette aventure. Cette
0: aventure, voilà. c'est un side projet avant tout.
1: Oui, c'est un, un projet de côté, c'est un, un
0: supplément dans la vie, ou c'est ah l'inverse, c'est le principal c est, c est, et...
1: Ce sera peut-être pas un principal, mais ce sera en tout cas quelque chose qui prendra du temps et euh, sur lequel on, on va compter à l'avenir. Donc voilà, aujourd'hui ni bien ni connu, c'est connu pour, pour ce que c'est, demain, euh, l'objectif c'est que ce soit... Euh, Connu dans toutes les librairies, reconnu ff, connu et reconnu dans le, dans le monde du vin. Voilà. Oui,
0: donc c'est pas seulement un web média, il y, a un, il y a un projet de, de descendre, euh, de devenir des, un objet, de devenir un livre. Ah, totalement. De, de ouais, devenir un magazine peut-être, de euh, devenir un
1: MOOC. Une revue, euh, un MOOC, un, un mood aussi. Voilà, euh, Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme euh, il y a 20 ans. Bon, euh, je ne dis pas que. Euh, que, que, que la revue papier classique euh, dans les kiosques c'est terminé mais euh, aujourd'hui les, les, je pense que les consommateurs veulent un peu plus rêver veulent toucher des beaux livres, veulent voir des, des belles photos, ils oui. veulent rêver quoi, quand ils lisent donc en fait on va plus aller euh, dans, dans ce format là oui. euh, qu'un format classique euh, kiosque Est-ce que par exemple l'expérience 180 t'a t'as inspiré euh, Totalement oui, 180 degrés, 12 degrés 5 oui. d'autres revues aussi, euh, le, rouge le, le rouge et le blanc euh, euh, Couleur euh, maintenant euh, en couleur maintenant ouais, j'ai pas, pas vu le dernier mais euh, voilà, bah, bah, j'ai vu, vu passer
0: des, des, des photos des de,
1: de dessins de carillons en couleur pour le rouge et blanc bah, c'est une belle avancée <rire> effectivement ouais. donc voilà on essaye de prendre un peu ce qui se fait de bien à droite à gauche euh, avec euh, nos valeurs euh, nos certitudes euh, et, euh, et c'est dans cette direction qu'on va aller et, et moi personnellement euh, à côté bah, comme tu l'as vu euh, j'écris euh, j'essaye de, de, de mettre ça sur le sur le marché, sur la place, comme mmh, on dit, mmh, mmh, et euh, pourvu que ça, ça, ça nous aide aussi pour faire connaître ni bu ni connu. Bien sûr.
0: Comment tu t'es formé à la photo, par exemple Si tu t'intéresses à un sujet, ça, ça vient comment Comment tu te formes comment Alors, tu...
1: Moi, j'ai un, un des gros tocs, on va dire, c'est que je suis un peu binaire, c'est blanc ou c'est noir. D'accord. Euh, c'est que quand je m'intéresse à quelque chose, j'essaie de le faire à fond, euh, quitte à exaspérer un peu euh, mes proches, ma famille. Euh. C'est-à-dire que, par exemple, la photographie, voilà, au début, bah, on m'a offert un réflexe classique, entrée de gamme, très vite tu fais le tour, tu te formes avec des tutos en ligne, des blogs, ouais, ouais. j'aime beaucoup moi cet aspect où on va piocher à droite à gauche les meilleures informations possibles et en fait euh, voilà la photographie aujourd'hui je sais comment fonctionne l'exposition, je sais faire marcher mon appareil, mm -hmm. euh, j'ai investi dans un matos un peu plus euh, euh, voilà, euh, efficace mm -hmm. et euh, l'idée c'est euh, voilà, de prendre des belles photos. Euh, euh, sur le terrain, quoi. Ouais. C'est la première fois que je te vois sur ton appareil
0: photo. D'ailleurs, tu, tu es arrivé, tu as dit. Il arrive, il est en retard. Je t'ai dit, hein. oh <rire> Mon appareil photo,
1: je voulais mon appareil photo. Ouais, j'aurais pu,
0: c'est beau, là, dans ton Mais restaurant. C'est vrai qu'on est au resto dingue, c'est plaisant. Euh, sensible à la poésie du vin, est-ce est -ce que c'est ce qui te fait être auteur Est-ce que euh, c'est le vin qui t'amène à écrire Est-ce que c'est la. Ou c'est. Tu, tu es un être sensible, on dirait d'ailleurs, hein, de toutes parts, et c'est ça qui te
1: fait écrire en général euh, je sais, oui, je pense que je suis un être sensible. En tout cas, tu m'as démasqué. <rire> euh, après, euh, voilà, je ne suis pas Victor Hugo ou Emile Zola, mais je, je trouve que d'écrire, en tout cas dans, dans le vin, me permet d'aller de, 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 voilà, dans des aventures, euh, de mettre un peu hors de ma zone de confort. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis de dire aussi des choses qui nous tiennent à cœur euh, pour, entre guillemets, euh, les passionnés et même pour la société parce que je prends l'exemple de mon livre « Le vin et la c'est ce n'est pas, euh, pas qu'un livre sur le vin, c'est euh, un livre sur l'agriculture, sur... Euh des phénomènes de consommation sur euh, pourquoi pas aussi même une transition agricole ou euh, écologique voilà c'est un manifeste voilà, c'est un, manifeste. Est un tour un peu politique c'est exactement c'est il y, y a un peu d'engagement enfin il y a même beaucoup d'engagement dedans et euh, je suis content d'avoir d'ailleurs trouvé un éditeur Donc, je remercie euh, Cyril Benamou euh, le patron des éditions Omniscience de m'avoir fait rencontre à la rencontre elle est elle est vraiment euh, très simple en dernier premier confinement à la recherche vraiment euh, d'un éditeur, euh, j'avais un synopsis, j'avais une idée très précise d'où je voulais aller pour expliquer finalement le vin, la biodynamie, et j'avais plusieurs constats que j'ai notés, hein, parce que c'est important de bien les noter. Le premier constat, c'est que finalement, pour moi, euh, qui ai lu pas mal de bouquins sur la biodynamie, il n'y en avait pas euh, au grand public. Mmh. C'est des livres, on va le dire, pour des initiés, des passionnés. Euh, voilà, on va dire que le consommateur, l'amateur lambda, il va lire ces bouquins-là, il va être un peu paumé, un peu perdu. Il manquait quelque chose voilà, pour comprendre la biodynamie. Mm -hmm. Ce qui m'amène au deuxième constat, c'est aussi, de, aussi de dire pardon, que beaucoup de professionnels du vin ne savent pas définir ce qu'est un vin biologique et encore moins un vin biodynamique. Mm -hmm. Ça, je l'ai constaté vraiment au fur et à mesure de mes rencontres. Moi-même étant caviste à mes heures perdues, j'ai constaté que pas mal de cavistes et donc de professionnels ne savaient pas expliquer concrètement ce qu'est la biodynamie. C'est toujours voilà, la lune, l'ésotérisme, le côté occulte, Steiner, alors que la biodynamie, c'est pas ça, en tout cas, c'est pas que ça. Ce qui m'amène à mon troisième constat, c'est que pour moi, pour comprendre correctement la biodynamie il faut comprendre euh, c'est quoi qu'est ce qu'un vin conventionnel mmh. euh, et, et les conséquences de cette agriculture conventionnelle euh, très productiviste nocive finalement pour l'environnement l'homme au sens large et une fois qu'on a compris euh, qu'est ce que ce vin conventionnel ce mood conventionnel on arrive sur le quatrième constat euh, et qui suit euh, celui, celui qui m'a euh, vraiment permis d'écrire ce livre c'est euh, on met trop de doutes sur la biodynamie et on n'en met pas assez euh, sur des pesticides de synthèse ou des mmh. engrais chimiques mmh. qui sont euh, prouvés, enfin, où c'est prouvé et archi -prouvé par des milliers d'études qu'ils sont nocives finalement pour, euh, pour la planète. Donc en fait, euh, ces quatre constats euh, m'ont donné envie d'écrire le livre et bah, de balancer mon synopsis euh, à plein d'éditeurs et certains m'ont répondu, certains m'ont plu, euh, dont Omniscience. Voilà.
0: C'est quelqu'un qui a défendu le projet, qui te soutient
1: C'est euh, quelqu'un qui m'a soutenu qui En plus c'est un scientifique qui... Allez, je vais je vais un peu euh, dire la vérité, qui au début n'était pas forcément convaincu de la biodynamie, convaincu d'une agriculture paysanne, puisque ses, 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 ses parents dans sa famille pardon, sont, sont des, des agriculteurs pardon, et des mm -hmm. agricultrices, mm -hmm. mais voilà, il m'a fait vraiment confiance euh, 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 sur la biodynamie, en gros c'est euh, « vas-y Willy, euh, il faut que tu arrives à me convaincre » et finalement aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un qui est convaincu.
0: L'écriture, tu vois, tu viens, je vois que tu arrives avec tes notes, ton constat, euh, la pensée est éclairée, réfléchie, euh, j'admire cette manière de, de, de structurer la pensée pour qu'elle soit claire, euh, pour écrire le vin et la biodynamie, euh, comment tu fais, euh, tu organises tes idées, la rédaction c'est quelque chose de régulier, c'est un... Le, le... Le, le making-of du bouquin c'est quoi
1: ah Oui, oui. Alors euh, c'est déjà, euh, déjà un, mettre à plat euh, toutes ces idées, pas forcément de façon structurée, hein, c'est les, les écrire euh, vraiment sur un word, sur une feuille, euh, une par une, et en fait euh, je, je dois avouer que euh, en fait, ça s'organise après euh, très simplement, puisque bah, euh, je ne pense pas être le dernier des Mohicans, donc euh, forcément on a un plan qui se, qui se dessine au fur et à mesure, on mmh. a effectivement l'éditeur, mmh vous oriente, hein, l'éditeur c'est un professionnel de l'écriture, donc lui bah mmh. ça coule plus de sens que moi par exemple et voilà, bah forcément on arrive à une véritable introduction, à un plan bien détaillé, euh, par rapport à ces fameux quatre constats que je, que, que j'ai énoncé il y a quelques, mmh. quelques minutes donc oui, le making of euh, euh, en fait pour, juste pour résumer, c'est pas quelque chose d'impossible je pense que c'est aujourd'hui euh, faisable pour toutes les personnes qui veulent écrire de pouvoir écrire euh, un bouquin
0: Mon commentaire il est que euh, euh c'est très bien écrit, il y a à peine une centaine de pages sur, sur avant le choix des vins ça se lit aussi bien que ce que tu exposes comme pensée ah, quand merci. tu exposes tes, tes constats c'est à dire que c'est très à la fois accessible et euh, tout de même pointu parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres, c'est référencé j'ai largement apprécié les notes en bas de page qui sont d'ailleurs tout à fait d'actualité et euh, c'est un livre, on a envie d'y faire confiance tu vois
1: bah, euh, en, en, là c'est le travail beaucoup de l'éditeur, voilà, cette rigueur. Euh, voilà, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Alors pas forcément en profondeur d'études, hein, c'est quand même des lectures en diagonale parce qu'on ne peut pas rentrer dans, dans, dans le détail de 50 pages sur le glyphosate. C'est imbuvable et puis euh, ça prendrait trop de temps. Et puis, puis c'est en anglais, je ne parle pas très bien anglais. Mais voilà, c'est là où le travail de l'éditeur est très intéressant et pertinent. C'est qu'il apporte cette rigueur mmh. et en fait à deux on arrive... Euh, à un bouquin qui est, ouais, que je pense, être pertinent et avec de l'information et des chiffres. Voilà. Alors pour l'aspect manifeste... Ah, tiens ça, on est au resto, je n'ai pas débranché ah, le téléphone. C'est les aléas du direct,
0: C'est magnifique, j'aime bien cette petite sonnerie.
1: <rire> C'est pour réserver pour l'ouverture euh, dans 10 jours. Allô, une table de 6 Oui, pas de problème. <rire> un vin en biodynamie à 10,
0: le, le, le 19, mercredi 19, oui. À 20h, pas de problème. <rire> vous allez manger vite. Hein. donc Je disais le côté manifeste, en quoi... Bien choisir son vin, notamment biodynamique, c'est de la politique. Comment devient-on, euh, il n'est pas utilisé ce mot dans ton bouquin, mais comment devient-on consomme euh,
1: C'est une bonne question. Euh, bah, déjà, euh, en lisant le livre, <rire> je pense que c'est une bonne chose. Non, mais euh, sans, sans rigoler, euh, moi je pense qu'en fait, aujourd'hui, on ne doit plus avoir de doute sur le bio au sens large, et pas que dans le vin. Euh, c'est un constat euh, c'est un fait, le bio est mieux que le conventionnel on ne okay. va pas en reparler, moi je ne voulais pas en reparler non plus trop dans mon livre, c'est que euh, voilà, euh, on sait que tous les produits qu'on utilise en, bio, en, en conventionnel pardon, sont nocifs euh, ils ne fonctionnent pas, on arrive aujourd'hui à bout de ce système là, maintenant on est obligé de faire confiance à la bio donc euh, être consommateur c'est bah, faire l'effort au quotidien quand je vais faire mes courses, bah, essayer d'aller euh, acheter bio et local parce que ça mmh. fait partie du jeu mmh. et si on peut faire si on peut se faire plaisir au restaurant ou chez le caviste avec des vins qui vont un peu plus euh, dans le bio plus plus, dans le, le bio paysan, euh, ce qu'est la biodynamie, eh ben c'est encore mieux. Est-ce que, est que biodynamie, vin biodynamique, égale meilleur au goût euh ben Écoutez, euh, moi je vais dire oui forcément, puisque je l'ai vu et revu depuis quelques années, je l'ai bu et rebu dans ce bouquin, je le bois tout, presque au quotidien. Euh, si il se passe jours. quoi dans la bouche c'est bah voilà, de des, des textures différentes c'est des acidités différentes certains appellent, appellent cela l'énergie voilà, euh, qu'un vin en biodynamie, en biodynamie apporte moi je pense que c'est tout simplement un travail qui, un, on arrive à voir le travail à la vigne qui est performant, efficace, artisanal, euh, et forcément, bah, on, moi, j'arrive à le ressentir dans le, dans le, au nez et en bouche, et c'est l'extase, c'est mmh. Donc oui, un vin en biodynamie est forcément meilleur qu'un vin en conventionnel, euh, déjà d'un point de vue éthique, et ensuite d'un point de vue voilà. gustatif. Et au niveau gustatif, est-ce qu'un vin conventionnel égale pas bon Non, c'est enfin. Moi je suis extrémiste là-dessus. C'est-à-dire que. Euh, alors je, je, voilà, je ne je vais, euh, vais, euh, vais pas casser des chaînes de, de, de cavistes chez qui je ne vais pas ou casser des vitres euh, dans, dans les grandes surfaces. Je ne suis pas là-dessus. Mais moi je pense qu'en en fait, avant de parler de goût, il faut parler de comment euh, sont faites les choses. Mm -hmm. Et pas que dans le vin. Aujourd'hui, euh, 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 tout le monde vante les mérites de nos terroirs, de nos produits, euh, hein, de l'artisanal français. Mmh. Euh, le vin, il euh, participe d'ailleurs pour plein de choses. Pour moi, euh, je pense qu'en fait, euh, le plus important, c'est d'abord, est-ce que quand je produis quelque chose, euh, je suis euh, responsable Est-ce que je, je, je ne détruis pas l'environnement dans lequel je suis Est-ce que je ne détruis pas le terroir avec lequel je travaille mmh. Et à partir du moment où on euh, Détruit pas trop ou on ne détruit pas ce, ce, ce terroir, cet environnement, euh, pour moi déjà, euh, même si le vin n'est pas forcément très bon, il mérite qu'on l'écoute. Alors, ce qui m'amène à te dire que, ouais, effectivement, moi je ne bois plus de vin conventionnel, même s'il est bon euh, en, en goût, je pense qu'il ne mérite pas euh, d'avoir autant de louanges qu'un vin euh, bio qui est bon aussi. Voilà. Le
0: terroir, euh, qu'est-ce que tu mets dans le mot euh, terroir euh,
1: Qu'est-ce que je mets dans le mot terroir Alors il y a plusieurs définitions. Hein. Il y a euh, les définitions un peu classiques, qui sont bien d'ailleurs à énoncer. Euh, ces définitions, bah, voilà, c'est euh, un sol, euh, une pente, hein, une exposition, un climat, euh, un cépage, hein, donc un végétal, et puis euh, une vigneronne ou un vigneron. Euh, et ce, tout ce mélimélo fait qu'on a euh, un terroir appellation ou hors appellation euh, ça fait un terroir voilà et ensuite il y a une deuxième définition que je raconte dans, dans, dans ce bouquin euh, c'est ce que disait Jules Chauvet très bien relayé par Christelle Pinault dans son livre euh, sorti il y a quelques années euh, voilà qui est de dire que le terroir grosso modo se rentrer dans trop de chiffres que je les ai un peu oubliés pardon c'est de dire qu'en gros euh, bah, le terroir c'est 50-50 ouais. sol et 50% euh, levure donc pour moi le terroir c'est vraiment le sol puisque euh, comme je dis dans le livre et j'en parle beaucoup avec des mots assez euh, faciles à comprendre, le terroir euh, c'est le sol et le sol c'est vraiment cette osmose, matière organique, humus, champignons, mycorhizes en profondeur, échange voilà, euh, entre la plante et finalement ces champignons. Si on ne triture pas ces sols avec des produits chimiques ou de synthèse, on laisse faire cette symbiose. La, bi la biodynamie vient d'ailleurs euh, relayer tout ça, euh, accompagner tout ça. Et finalement, bah, on a des vins euh, qui euh, vont avoir les goûts de leur sol. Mm -hmm. euh, voilà, avec... Euh, et, les, et tous les sols sont différents, Phospho pho phosphore, azote, magnésium, calcium... Il y a, il y a pas mal d'éléments minéraux et d'oligo-éléments que la biodynamie accompagne et met je sais pas, sur les saveurs d'un raisin euh, mm -hmm. et ce qui se ressent après en bouche. Voilà.
0: Exactement, enfin j'abonde dans cette proposition, et alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les levures En quoi, dans une vinification conventionnelle et dans une vinification biodynamique, qu'est-ce qui change au niveau de ces levures Qu'est-ce que c'est la différence fondamentale
1: Alors, là, déjà il y a une différence, ouais, euh, comme tu dis, fondamentale entre euh, euh, bio conventionnel donc on va dire il euh, y a conventionnel raisonné inclus d'un côté mmh. une frontière bio et biodynamique euh, naturelle tout ce que vous voulez de l'autre mmh. la frontière c'est déjà le travail à la vigne c'est que en conventionnel raisonné inclus parce qu'il faut bien l'annoncer mmh. HVE hein, mmh. HV, patati patata c'est voilà, que on peut pas, hein, c'est pas obligatoire, un peu moyennement ou beaucoup utiliser l'arsenal, hein, tous les produits de synthèse qui sont euh, potentiellement achetables entre guillemets mmh. euh, euh, sur le marché en bio, ils sont interdits. Mmh. En biodynamie aussi. Donc du coup, il y a une différence déjà par rapport à ça. Ensuite, et du coup, il y a, euh, euh, comme le dit euh, Christophe Erhardt, qui est un ancien vigneron euh, très connu d'ailleurs en Alsace, qui est consultant en biodynamie, le fait de ne pas triturer ses sols, de bien les travailler, de, de laisser euh, peut-être un couvert végétal, de mettre les préparations au bon moment, au bon endroit. On va, euh, la plante va sélectionner les meilleures levures, finalement, autour de, sa, euh, de son Pouine. raisin, ouais, mmh. sur la prune, et ce qui va... Euh, influencer ensuite euh, la vinification, en tout cas la fermentation. En plus évidemment de toutes les levures qu'il y a dans la cave, hocher hein, sur, les, sur, les, sur les parois des cuves, mm -hmm. qu'elles soient en inox ou en, en, en chêne, et en fait ces levures, euh, en biodynamie, euh, elles sont forcément indigènes. Donc elle est là la différence fondamentale pour répondre à ta question avec le conventionnel, c'est que mm -hmm. en biodynamie, il est interdit, sauf dérogation euh, et catastrophe naturelle, on va dire, de mettre des levures exogènes. Donc c'est forcément la nature qui va faire un vin. En conventionnel, voilà, alors je ne suis pas euh, un, un onologue, ça se serait, euh, mais en conventionnel, on n'est pas obligé d'en mettre, mais grosso modo, à 99,9% en conventionnel, on en met. Et ces levures, elles peuvent être euh, soit neutres, soit euh, aromatiques, hein, ce qu'on appelle ces levures sèches, euh, mm -hmm. Euh, ah, tu sais comment ça se présente euh, ces levures Ce euh... sont des sachets tout bêtes
0: alors,
1: où, où, Généralement les petits vignerons partout en France qui mettent ces levures vont dans des supermarchés pour résumer grosso modo des supermarchés hein, euh, spécialisés dans, dans ces produits onologiques, mm -hmm. choisissent leur levure par rapport à un catalogue, voilà, par rapport à leur cépage moi je veux tel ou tel goût, je veux que ça sorte plus le fruit, plus le végétal, patati patata et pour les grands domaines qui ont l'argent pour se payer entre guillemets des des consultants et des cabinets spécialisés, et bien là, ils vont être orientés par euh, ces fameuses personnes. Euh, tu devrais mettre telle ou telle levure par rapport à sa, mmh. au climat de l'année. Euh, mmh. Donc voilà, euh, comment donc ça fonctionne. Peut très bien,
0: euh, est-ce que tu es d'accord avec cette idée J'aime bien dire ça que euh, quand on choisit une levure, c'est comme si on avait une classe entière, on choisit un élève et qu'on le faisait travailler sur, et à donner une personnalité à un 20 ans. Et alors que d'avoir toutes les levures indigènes du terroir, on aurait toute la classe qui travaillerait, y compris les, les mauvais élèves, les bons élèves, mm. et toutes les personnalités d'une classe, 30-50 élèves, qui donneraient un spectre de goût beaucoup plus large. Oui, une
1: diversité. Une...
0: Au vin, donc une sensibilité complètement différente. Avec des dangers en vinification, puisque euh, c'est beaucoup moins confortable.
1: Oui, oui totalement. Alors après, voilà ce fameux danger, il existe. Il euh, y a beaucoup de domaines qui, euh, qui travaillent très bien, où bah, les vins... Euh, ils ont le même goût qu'un vin conventionnel ou qu'en bio. Euh, ce qui les différencie, c'est qu'effectivement, c'est fait sans ajout hein, d'intrants, hein, donc ces fameux euh, euh, additifs onologiques ou auxiliaires technologiques, on mm -hmm. peut en reparler après, euh, au C'est euh, important, la levure, parce que c'est ce qui donne quand même pas mal de goût, hein, laisser faire ces levures, ces bactéries mm -hmm. dans le mou, euh, tout en les surveillant. Mm -hmm. C'est ce qui va apporter complexité aromatique au vin, saveur euh, au vin, et notamment saveur du lieu dans lequel euh, les raisins ont grandi. Euh, euh, après, c'est pas, euh, c'est important, mais c'est pas, euh, voilà, euh, pour moi, c'est mieux déjà de plus, enfin, d'arrêter de mettre des pesticides de synthèse dans ces vignes, dans ces cultures, plutôt que de se focaliser sur la levure. Hein. On peut très bien boire des ce vins bio dit, euh,
0: si on n'a pas de, si on n'a pas de matériel vivant dans ouais. la vigne. Oui. S'il n'y a pas du mus, s'il n'y a pas de, Exactement, oui. de variété, euh... pas
1: de pas de levure euh, en tout cas de qualité. C'est pas fait.
0: de biodiversité, il n'y a pas une levure de qualité et qui fera suffisamment de boulot. Est-ce qu'on peut faire du vin biodynamique de façon industrielle
1: Moi, je pense qu'on peut en faire et euh, ce sera toujours moins bien qu'un vin artisanal en biodynamie et ce sera toujours mieux qu'un vin conventionnel euh, industriel. Pour parler de quantité, quoi. <rire> mais, mais bon, on, on peut on, on peut citer des entreprises qui s'y mettent. Hein, Gérard Bertrand, par exemple. Mm -hmm. euh, euh, se met euh, presque au tout bio et, se, et, et, et tend vers euh, de la biodynamie. On peut parler. Façon, tu
0: parles aussi dans ton, dans ton livre de la, euh, de la récupération, du greenwashing ouais. euh, par, des grands, par des grands faiseurs où on cherche par exemple à dire, euh, pour l'exemple du sans-soufre, on fait sans-soufre, mais il faut voir que derrière.
1: Oui, c'est flash pasteurisé, euh, c'est levuré. Euh, et ça, c'est le problème plus de la transparence dans le, dans le monde du vin conventionnel. Et euh, biologique. Euh, et d'ailleurs, c'est là un peu l'apanage euh, des vins de grande surface. Hein. Euh, moi, je trouve en fait la biodynamie, qu'elle soit industrielle ou pas, euh, au moins elle apporte une sécurité pour le consommateur. C'est que euh, ça, ça, on demande tellement de travail à la vigne pour le, le domaine qu'il soit euh, sur 600 hectares ou sur, euh, ou sur 5 hectares, qu'en fait les raisins vont être sains et euh, ça, ça, le fait, le fait de récolter des raisins sains nous permet de travailler euh, avec plus de sérénité euh, à hocher sans mettre d'un tronc. Voilà. Donc en fait déjà c'est un gage de qualité. Euh, et et c'est certifié, hein, mmh. démetteur biodivin. Ensuite, au chai, bah voilà, c'est une quinzaine d'intrants autorisés. Euh, donc, ça va être, euh, euh, voilà, euh, surtout de, de, de la colle, euh, euh, des, 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 des agents pour filtrer, ce genre de choses, et qui sont très rarement d'ailleurs utilisés par les domaines en question, et notamment ceux qui sont sélectionnés dans, dans mon bouquin. Donc, oui, la biodynamie est un gage de qualité. On peut lui faire confiance parce qu'elle est transparente mmh. euh, sur euh, comment on fait un vin euh, finalement euh, au chai.
0: Cette sécurité elle est euh, certifiée ouais. elle est certifiée par Déméter elle est certifiée par Biodivin ouais. quelle différence, comment, comment le consommateur peut-il se repérer qu'est-ce qu'on peut lui donner au consommateur euh,
1: alors, alors euh, j'en parle dans le bouquin sur une dizaine de lignes je pense que ce n'est pas important, hein, je te prie de m'excuser Je <rire> te le dire, mais euh, oui, on, de sécurité. on peut donner une différence. Alors, Il y a deux organismes, euh, Déméter, donc, qui est une, entre guillemets pour une organisation qui date des années 30. Ils peuvent faire le même boulot, ces gars-là. Hein. Alors euh, Oui, ils peuvent faire le même boulot, mais Déméter, c'est toute l'agriculture au sens large. Mm -hmm. okay euh, donc ça peut être du maraîchage, des grandes cultures céréalières, comme le vin. Euh, ils vont aussi certifier tous les opérateurs de transformation des produits pour faire, je ne sais pas... Euh, des steaks, végétaux, enfin des, steaks, euh, des, des steaks végétaux, euh, même avec de la viande ou autre, voilà. le, le Déméter rentre en compte, même sur la transformation et la, et, et la vente des produits. Mm -hmm. Alors que le divin, c'est que le vin. Okay Donc voilà la différence entre les deux. Ensuite, euh, euh, Déméter, c'est aussi un organisme qui euh, a beaucoup euh, investi dans les recherches, et pas du biodivin, par exemple. Et puis après, pour euh, les gens qui sont peut-être les plus passionnés, c'est deux courants différents. Hein. Euh, 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 Déméter, c'est plus, peu, plus euh, la, la préparation euh, bouse de corne fermentée, donc euh, bouse de vache fermentée dans les cornes et enterrées, alors que euh, biodivin, c'est maria mariatounes. Donc mmh. voilà, il y a deux courants différents, mais là, encore une fois, ce n'était pas l'objet du disque, parce qu'il faut rentrer dans le détail, mais grosso modo, euh, voilà, Biodivin, va faire un, on doit faire une dégustation euh, pour euh, faire rentrer les domaines euh, au sein de, de, du syndicat, alors que Déméter, non. Il voilà, mmh. y, y a une espèce de cooptation. Donc c'est à la fois deux choses différentes, mais qui à la fin proposent mmh. des vins euh, tout aussi euh, bien faits en biodynamie. Voilà. Mmh.
0: On va écouter un morceau, tu as choisi un morceau aujourd'hui, qui s'appelle « La Lune ». Oui,
1: oui, alors c'est vrai que c'est une musique que j'aime beaucoup euh, de, de, du groupe L'Impératrice euh, qui me fait un peu rêver. Voilà.
0: Cette chanson pour toi, c'est vraiment la meilleure.
1: Ah oui c'est la, de... la meilleure du groupe quoi, déjà parce qu'elle parle de la lune, <rire> elle me transporte. Cette fameuse lune même si euh, je sais pas, si on verra après, euh, c'est pas euh, pas pris enfin la, la lune, tout le monde parle de voilà, biodyla... biodynamie, lune, alors qu'en fait, c'est même pas dans les cahiers des charges de la biodynamie, la lune, c'est un à côté, c'est une option supplémentaire pour une philosophie globale. Mais pas, la biodynamie, ce n'est pas la lune. Donc en fait, cette musique, elle est bien parce qu'elle me fait quand même transporter dans cette philosophie. Mais je sais que euh, voilà, la biodynamie, ce n'est pas la lune. Okay Et ça, il faut le dire. Dans cette
0: musique-là, on sent euh, ce que tu as appelé euh, la French Touch. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que la French Touch, dans le monde du 1 ça existe encore
1: Moi, je pense que oui. Euh, alors après, moi, je suis pas. Euh, voilà, j'ai que 31 ans. Euh, donc je, je suis un tout petit professionnel du vin, mais je, je sais que avant de, de, par exemple, de connaître le bio, la biodynamie, je sentais qu'il y avait quand même un aura français au niveau du vin, euh, et déjà en France avec notre façon de consommer. Mmh. Et même à l'international. Hein. Les Chinois aiment nos terroirs et nos vins, les Américains l'aiment, nos voisins les plus proches le consomment ouvertement et, et l'adorent. Et en fait, c'est d'ailleurs un, un constat qui m'a permis d'écrire, enfin qui m'a donné envie d'écrire ce livre c'est mm -hmm. que je, je trouve qu'en fait, euh, on triche un peu. Euh, je m'explique. Tu vois euh, quand je dis qu'on triche un peu, c'est que tu as une étude qui est sortie il y a un ou deux ans, euh, qui, est, qui a été publiée par Vin et Société, donc, euh, qui est le « lobby du vin euh, » en, en France, et c'est l'organe qui représente vraiment tout les, tout, tout, toute la filière, euh, qui, dit, qui te dit que 93% des Français estiment que le vin, c'est un savoir-faire. Ancestrales euh, qu'il faut entre guillemets euh, transmettre à nos enfants. Et en fait, je me dis, mais de quel savoir-faire on parle On parle de quoi euh, euh, D'un système à bout de souffle, on parle euh, de presque 9 domaines sur 10 qui euh, sont en conventionnel, qui finalement diluent leur terroir via leur pratique, euh, on parle de quoi D'un savoir-faire de mettre des produits dans les vins. Et je me suis dit, mais en fait, non, le, le, le vrai savoir-faire français, il est sur les euh, 14-15% de domaines en bio, en biodynamie inclus, et en fait, euh, ce sont ces domaines-là qui ne triche pas, qui relève vraiment le terroir et qui participe finalement à ce qu'on aime en France, quoi, le terroir. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la créativité Et au-delà de ça, que, en quoi ça joue sur la standardisation Alors, il, on, va, on va commencer ouais, par le côté... Euh, ouais, euh, bah déjà, on, on mm -hmm. appelle souvent artistes vigneronnes, artistes vignerons. Ce sont des artisans, ce sont des personnes qui arrivent à, euh, à, euh, avec un fruit parce que le, le vin en fait euh, autant c'est un produit qui peut être fait de façon naturelle mais le vin n'est pas un produit naturel le vin, c'est euh, un produit accompagné par l'homme. Si on le laissait faire ce, ce, ce jus, ce serait, euh, je sais pas, je pense du vinaigre. Donc, en fait, le, le vin, c'est un produit euh, créé par l'homme, inventé par l'homme, accompagné par l'homme. Et, en fait, euh, oui, il y, euh, y a autant de vin qu'il y a de vignerons. Il y a euh, euh, autant, finalement, bah, ouais, de touches artistiques qu'il y a de cuvées. Et euh, donc, je pense qu'il ouais, y, y a vraiment un lien de cause à effet entre terroir et, euh, et artisanat. Et... Euh, et Ouais, ce côté artistique. Ensuite, bah, le, 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 voilà, le conventionnel, il a standardisé les goûts par surtout en fait euh, deux trois fonctionnements euh, que tout le monde connaît. Euh, le manque de diversification dans les cultures, hein, ce qu'on appelle la monoculture à perte de vue. Donc, et, 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 et d'ailleurs dans les céréales et dans les maraîchages. On va dire à grande échelle, bah, c'est des semences industrielles qui ont standardisé les goûts. Et ensuite, bah, notamment la vigne, hein, le vin euh, au chais, c'est des produits, des levures, comme on en a, on a parlé tout à l'heure, euh, qui ont standardisé des goûts, euh, un peu dilué l'effet terroir, et forcément, bah, voilà, on retire, on balaye un peu le côté euh, artistique qu'on que, que, qu aime au vin.
0: En quoi euh, le clonage, bon, tu, tu, tu l'as souligné là, sur la même qualité de population dans un champ de vigne parce qu'il y a la monoculture intensive avec une céréale mais ce qu'il faut voir c'est qu'à une époque chaque pied de céréale devait être un peu différent, chaque pied de vigne devait être personnalisé ouais. différente, aujourd'hui on a des champs de clones euh, donc ça participe aussi un peu comme la levure, à avoir des euh, toujours la
1: même chose partout euh.
0: plutôt que de parier sur la diversité on parie sur la reproductivité d'un
1: ouais, la, la facilité, la quantité euh... en quoi le
0: phylloxéra a-t-il changé la donne euh, comment comment, comment a-t-il, voilà, en quoi ça a accéléré cette euh, standardisation
1: Alors euh, là, tu vois, je vais faire appel à mon vernis parce que c'est pas ouais. un sujet que je maîtrise euh, à 100 mais <rire> C'est le la crise du phylloxera, voilà, pour rappeler. Euh, euh, à, 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 nos, euh, à tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, c'est fin du 19e siècle, pendant 30 ans, ça a ravagé les vignobles européens, donc c'est un petit puceron rouge qui vient des États-Unis. Et en fait, euh, on a trouvé une solution, c'était de mettre bah, finalement euh, un pied français greffé sur un pied américain, enfin hein, bref, un cépage français greffé sur un pied américain, mmh. euh, qu'on a cloné, qu'on a hybridé à en faire finalement, euh, à se réunir sur euh, je sais pas, une cinquantaine de cépages, même une vingtaine de cépages que tout le monde connaît hein, aujourd'hui, qui sont fabriqués d'ailleurs dans le monde entier, enfin qui sont cultivés dans le monde entier, et euh, bah, ça a participé grandement effectivement à la standardisation, déjà un, des goûts, euh, et ensuite, bah, euh, à, à, à véhiculer beaucoup plus de maladies qu'avant, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de diversité génétique, euh, tous les pieds sont pareils, c'est idem, euh, tu as un champignon qui arrive, bah, il, va te, il va te détruire la rangée, tu que des monocultures, donc tu n'as rien pour l'en empêcher, et c'est totalement le contraire de la biodynamie. Hein, la, la biodynamie, au-delà d'être un mode de production, c'est une philosophie euh, qui tend vers un retour à la polyculture et à la biodiversité. Je m'explique. Quand on dit que la biodynamie c'est un retour au, au domaine agricole global, euh, indépendant, c'est bah voilà, euh, si un domaine à 10 hectares, 10-15 hectares de vignes, l'idée c'est d'arracher peut-être 2-3 hectares pour planter des haies, des arbustes, mettre des arbres fruitiers, mm -hmm. réintégrer l'élevage, donc euh, peut-être avoir des bovins, des poules, mm -hmm. ce genre de choses. Et en fait, le domaine va euh, être indépendant, autosuffisant. Il va pouvoir se nourrir avec ses fruits et ses légumes, il va pouvoir faire son compost avec euh, les déjections de ses animaux, euh, il va pouvoir en même temps euh, s'il y a du gel, perdre peut-être une partie de sa culture, se rabattre sur autre chose. Donc en fait, il va diversifier sa culture, et la biodynamie, c'est cette philosophie. Steiner, et d'ailleurs, je ne sais pas si on parlera de Steiner, mais Steiner il le dit, la biodynamie, c'est d'abord la polyculture, c'est ramener du vivant au sein des domaines agricoles pour être indépendant. Euh, voilà ce que pour moi surtout la définition qu'on devrait donner à la biodynamie
0: avant de parler de Steiner il y a deux, deux, deux choses que j'aimerais creuser euh, tu parles de champignons est-ce que je peux te parler de, de manque obèse
1: Mancozeb. Mancozeb ouais. enfin, Je l'ai fait à la, à la dyslexique. <rire> <rire> euh, une
0: victoire le euh, 31 mars dernier. Ouais. Est-ce que c'était une victoire
1: bah, C'est une victoire parce que le Mancozeb, qui, euh, qui est un antifongique de synthèse cla classé par, euh, par les autorités comme étant euh, effectivement CMR, donc cancérigène, mutagène, reprotoxique, euh, qui est ça très dangereux, hein. qui ça, ça fait peur. <rire> mais il n'y a pas que lui, hein. il y en a des dizaines d'autres sur le marché. Euh, bah, C'est antifongique un antifongique de synthèse euh, qui euh, va détruire une population euh, euh, très définie bah, de, de, de champignons, notamment pour le mildiou, euh, qui va détruire la respiration cellulaire de, de ces micro-organismes. Le problème, c'est qu'en détruisant la, la respiration, ou en détruisant tout simplement bref, ces micro-organismes, on en détruit d'autres. Mm -hmm. Donc en fait, déjà, un dans les sols euh, et sur la plante, c'est très mauvais. Mm -hmm. okay Ensuite, pour l'homme, c'est un produit, comme on l'a dit, hein, classé CMR, euh, où il y a eu euh, pas mal de cas de... de de, bah, de maladies, euh, ce genre de choses. Euh, et euh, oui, c'est une victoire parce qu'il est retiré du marché depuis quelques semaines. Voilà.
0: Magnifique victoire.
1: Et il n'y a pas que ce combat. Hein, maintenant, il faut euh, ah, attendre sur je... le glyphosate ou autre. Hein, J'ai quand
0: même des questions sur euh, cette histoire de Mancozeb. Euh, je viens de vérifier, page 43 du bouquin, il est bien écrit. Hein, c'est moi qui ai fait l'erreur. <rire> <rire> c'est bien. Hein, au... Et euh, comment dire qui m'interpelle, c'est que tu parles de. Bah là c'est un antifongique de synthèse. Ouais. Euh, un antifongique naturel
1: ou un pesticide naturel, ce serait quoi et bah, euh, Un antifongique euh, naturel, euh, c'est le cuivre et le soufre. Euh, et puis euh, au-delà de ça, euh, la philosophie un peu prophylactique. Je, sais pas que je pense que c'est comme ça qu'on dit, c'est à dire, bah euh, voilà, euh, euh, utiliser du cuivre et du soufre, c'est déjà des molécules naturelles qui, à haute dose, notamment le cuivre, peuvent être on va dire dangereux pour les sols ça, même ouais. si il faut quand même en mettre beaucoup beaucoup beaucoup. les récentes études ont démontré qu'il fallait en mettre plus de 30 ou 40 kg euh, par hectare et par an pour que ce soit euh, dangereux pour les sols euh, donc oui le cuivre c'est un... plus ce qui 10 fois moins que la pratique maximum autorisée oui, bah, oui mais totalement, on est à 4 pour les, les, les vins bio euh, 3, pour, 3 kg par hectare pour la biodynamie mmh. sachant qu'on est très loin de ces doses là déjà mmh. et c'est marqué dans le livre euh, on, oui, on voit qu'un videuron qu en met beaucoup c'est 1,5, 1,7 ouais, hein. 2, 3, c'est vraiment max de chez max et oui, donc déjà ces produits-là, euh, euh, ce sont des antifongiques naturels qui, euh, on va prendre l'exemple du cuivre, qui ne rentre pas, ce n'est pas un produit systémique, donc le produit ne va pas rentrer bah, euh, finalement ouais. dans la sève, mmh. c'est un produit de contact mmh. qui va empêcher que le champignon, en fait, euh, rentre dans la plante euh, et, euh, euh, entre guillemets, l'empoisonne. Le, et ensuite, je te parlais de mesures prophylactiques, c'est-à-dire, bah, au-delà de mettre du cuivre et ou du soufre, euh, l'objectif c'est bah, voilà, de casser ces monocultures, de rajouter euh, de la biodiversité pour créer des équilibres euh, dans les vignes. Donc si tu plantes des arbres fruitiers, si tu remets des, des haies, des arbustes, des petits murets, des nids pour les oiseaux, tu vas bah, finalement euh, euh, empêcher les nuisibles de t'embêter <rire> et tu vas avoir, bah, je ne sais pas, par exemple, une rangée de vignes qui peut être contaminée par le mildiou, bah, va être arrêtée parce que la chaîne de transmission va être arrêtée parce que derrière, tu vas avoir un petit muret, euh, tu vas avoir un problème avec certains insectes, bah, tu vas avoir des oiseaux qui vont venir picorer dedans, donc tu vas mettre moins d'insecticides, y compris d'ailleurs bio. Et en fait, tout ça participe en plus, finalement, de ces antifongiques naturels à mettre le moins d'intrants possible dans tes cultures.
0: Ce que tu dis là aussi, c'est de réduire, accepter de réduire... Euh disons, tout à l'heure, tu parlais de 10 hectares, d'en prendre 3 pour cette biodiversité. Oui, oui, totalement. Ouais. Tu réduis ta production, euh, tu deviens sur un système plus écologique. Dans ton bouquin, j'ai trouvé cette expression que le vin euh, est une vache à lait pour euh, un certain type de production, de producteur, en tout cas. Euh, en, tu peux m'expliquer cette expression de vache à lait, ce que ça veut dire bah, En termes économiques, puisque tu viens de la finance. Oh, oui, c'est hein. surtout,
1: euh, surtout très économique. Bah, déjà, euh, euh, vache à lait, euh, dans le sens où tu as des vignobles, où... Par exemple, tu prends la Champagne. Euh, J'aime le Champagne, hein. mais je, le Champagne, c'est quand même un, un vignoble qui exporte plus qu'il ne, ne se consomme localement, euh, ce, qui, ce qui prouve totalement que c'est un champagne qui s'est, enfin, euh, une région champenoise qui s'est vraiment financiarisée. Quoi. Voilà, on a besoin de, pour gagner de l'argent d'envoyer nos bouteilles à Tokyo, en Chine, euh, aux États-Unis et compagnie. Ensuite, bah, tu as les vaches-aller dans les grands domaines qui se font racheter par des entreprises du CAC 40. Par, Ça veut dire quoi vaches-aller c'est tout simplement voilà, une entreprise euh, viticole qui euh, crache de l'argent, qui, 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 euh, qui engendre beaucoup de revenus euh, que, et de recettes. Est-ce que c'est une expression qui vient... Au détriment euh, de la nature. C'est ça, en fait, une vache à lait pour moi. C'est-à-dire c'est produire sans prendre euh, totalement en considération euh, Peut-être que je pas à cette expression
0: parce qu'aujourd'hui, les producteurs de, euh, intensifs de, de lait, ouais. euh, on observe une vague de... de de mortalité euh, auto-mortalité ouais, dire sûr, les suicides ouais. chez ces producteurs-là qui n'ont plus de sens à leur vie parce qu'on leur a fait produire plus de lait parce que et c'est pas c'est pas un secteur économique qui
1: rapporte le lait alors le, le, alors, le lait je suis désolé je maîtrise pas trop mais oui c'est pas un secteur qui rapporte parce qu'effectivement bah déjà euh, le marché du lait il est euh, maintenant euh, il me semble euh, un peu coté en bourse, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as des spéculations, tu as des fluctuations, des diminutions, des augmentations. Euh, le vin, pas totalement, mis à part peut-être le marché bordelais en l'occurrence, euh, avec le prix du vrac, ce genre de choses. Mais sans rentrer dans, cette, euh, enfin dans un sujet qu'on ne maîtrise pas trop. Euh, c'est
0: la course hein. à la rentabilité. Voilà, toujours cette
1: course à la rentabilité au dé, 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 détriment de la nature qui, qui m'a fait dire que le vin, c'est devenu une manne financière euh, pour pas mal de domaines. Facile. Et c'est facile, évidemment, c'est-à-dire que... parce que oh, ouais. les produits conventionnels, parce que l'assisté, euh, ouais, avec des béquilles... Exactement, euh. voilà, tu, tu c'est très facile de, de, de produire du raisin avec euh, toutes les, euh, tous les produits à la vigne et les produits au chai, et en fait avec des bouteilles qui s'exportent partout dans le monde entier, euh, donc oui, c'est facile de gagner de l'argent avec du vin, quoi. Mmh. plus qu'en produisant des carottes ou des poireaux, ça c'est clair. <rire> oui, bien
0: sûr. Je, je rebondis aussi sur le système végétal. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un franc de pied Tu sais ce que c'est, un franc de pied
1: Oui, un, un franc de pied, c'est des, euh, des, des, bah, des, des pieds de vigne pré-phyloxéra, c'est-à-dire bah, euh, qui, qui n'ont pas été. Euh, c est, c est, ce sont des pieds euh, non américains. Des pieds, Et euh, tu, tu as déjà goûté les francs de pied Non, 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 non j'en ai jamais goûté. Malheureusement, j'en ai jamais à goûté. À la recherche du goût pré-phyloxéra. Oh, ouais, je sais qu'il y, y a quelques domaines en France, sud-ouest, euh, euh, dans le sud-ouest, euh, qui, qui, qui en font, peut-être même dans le Bordelais euh. Liberpater, ce genre de choses. Je connais Mais Bernard Baudry, Mathieu,
0: Mathieu Bernard qui, qui, qui en font. Est-ce que. Euh, est que je pense, la conférence aux agriculteurs de Steiner, c'était ouais. quel, quelle année
1: Alors là, on est en 1924. 1924. Euh... Bon, on Donc, va dire qu'on est dans les années ça veut 20. Dire ouais. On est pris phylloxérique. Ah, on ouais, est ouais. Euh, en pleine attaque du phylloxera. Post-phylloxera, ouais, voilà. on est après, ouais. Mais on n'a pas encore trouvé les solutions Bah, euh, on. Moi je pense que déjà, alors c'est pas un sujet non plus que je maîtrise euh, je te oui, C'est <rire> encore du vernis. Mais euh, non, mais tu, tu, je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la solution euh, à long terme pour. Euh, à cause de cette de ce phylloxera Aujourd'hui, on en voit très bien les, 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 les limites. C'est que les, les pieds qui sont ultra standardisés, les clones et compagnie, tombent malades. Euh, Aujourd'hui, le réchauffement climatique vient mettre son petit grain de sel dedans. Euh, et à l'époque, dans les années 20, quand il y a eu cette fameuse conférence aux agriculteurs, qui n'a rien à voir avec la biodynamie. À ce moment-là, Steiner ne parle pas de biodynamie. Le mot biodynamie date des années 30. Et il a été ensuite euh, pratiqué par euh, des dizaines de personnes euh, euh, qu'on connaît hein, Vincent Masson, Joly et compagnie. C'est à cette époque-là qu'il parle de polyculture, euh, qu'il oui, parle oui.
0: du sous-sol, euh, du cosmos, euh, de la Lune.
1: Euh, euh, ce que dit Steiner, euh, c'est que. Euh, euh, on s'éloigne euh, finalement du vivant, euh, euh, que l'élevage, euh euh, est, est indissociable des cultures euh, et qu'un euh, domaine agricole il doit être indépendant et global pour que tout fonctionne euh, et, et que tout soit équilibré et en fait dans les années 20 on commence à, à arriver sur les monocultures euh, et pas que dans le vin, euh, dans toutes les, les cultures possibles, le grand, les céréalières, le maraîchage qui se transforme finalement en grandes cultures à perte de vue euh, on, a, on commence à arracher abondamment des, des, des bocages, des haies pour voilà, planter sur des dizaines et des dizaines d'hectares mm et ce qui fait qu'on commençait à voir une dégénérescence dans les cultures et les, les, les agriculteurs ont voulu en parler à, 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 à Steiner qui lui a tout simplement remis un peu de raison de bon sens paysan dans tout ça Pourquoi, le, pourquoi le, la biodynamie est-elle taxée
0: d'ésotérisme Tout
1: et, tout simplement parce que euh, les gens qui en parlent, euh, les professionnels qui en parlent sans la connaître euh, te parlent que de la lune, te parlent que de Steiner alors que la biodynamie c'est pas ça ils euh, vont parler de Steiner, qui est effectivement, un, voilà, euh, euh, un, un, un mec qui euh, avait, euh, qui a créé l'anthroposophie, euh, moderne à moderne, fin du 19e, début du 20e, euh, qui lui s'est toujours intéressé, euh, entre guillemets, à la, à, aux sciences humaines. C'est pourquoi l'homme euh, euh, arrivait à croire en Dieu, à une religion. Donc ça, c'est des sujets qu'il a beaucoup travaillé. Et ensuite, euh, ce qui participe au côté occulte, ésotérique, c'est euh, bah surtout quoi, un mec qui n'a rien à voir avec l'agriculture et les agriculteurs et les agricultrices te parle finalement de, de culture. Euh, te dit, mais comment, le mec il ne sait pas de quoi il parle, il nous fait un cours et tout le monde parle que de ça. En fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Euh, Steiner, ce sont des bases, des idées qui sont ensuite euh, pratiquées, théorisées, repratiquées, rethéorisées par des centaines de cultivateurs, de cultivatrices euh, au cours du XXe siècle, pour arriver aujourd'hui à une biodynamie qui n'a rien à voir avec Steiner. Mmh. C'est un cahier des charges, un retour à un peu plus de biodiversité, euh, une philosophie plus paysanne, plus respectueuse de l'environnement. C'est ça la biodynamie. Donc en fait, euh, ce que je te disais en constat, euh, ce pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que beaucoup de professionnels du vin te parlent de la Lune, te parlent de Steiner, et la biodynamie ce n'est pas ça. Ce n'est pas la Lune, ce n'est pas Steiner. La biodynamie c'est une agriculture respectueuse du vivant et de l'environnement avant tout, ok
0: On sent dans ton manifeste que ça devrait être la norme cette biodynamie. Et On devrait que pas la plus biodynamie, non C'est le bio classique euh, en fait, le 9, vrai bio quoi. Neuf sur euh, donc il devrait y avoir un conventionnel qui devrait prouver que euh, ça, <rire> en fait, ça, ça, ça à, <rire> Ce serait
1: rêve ça. C'est son agriculture. Et euh, moins voilà. bonne, moins vertueuse que les autres quoi. Plus, plus bonne mais en ouais. l'occurrence. Euh, <rire> donc ça, ça ce serait <rire> ce un choix possible cas, ça. <rire> Bah oui, mais euh, c'est exactement ça quoi. Mais t'as totalement résumé, c'est le ton du livre. C'est en gros, oh les gars, euh, arrêtez de mettre. Euh, arrêtez de critiquer euh, euh, tout ce qui est bon sens paysan, le mot biodynamie, euh, euh, voilà, c'est un peu des, des, des mecs ou des nanas chépers dans leur terroir euh, paumé et perdu. Non, non, c'est pas ça la biodynamie. La biodynamie, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est bon pour la planète. C'est quelque chose que tout le monde nous envie et on n'avait pas réussi à mettre un nom dessus. Tu vois ce que je veux dire bah, mm -hmm. voilà, Le fait de bien travailler nos sols, de bien travailler avec respect de l'environnement, euh, pour moi, c'est euh, en quelque sorte la biodynamie. Bien sûr. Deux petites questions
0: plus personnelles. Est-ce que, je ne sais pas par où commencer, mais vu qu'on parle de livres, Allez, <rire> des recommandations de lecture, des livres pour le néophyte, pour apprendre le vin ou pour... pour...
1: Ben, pour continuer à explorer, bon, alors le vin et la biodynamie, hein, le manifeste, absolument. Oui, oui, il ben, y, a, y a pas mal de, de, de bouquins pour commencer à se lancer. Déjà, avant, avant les bouquins, commencer à aller chez euh, les, cavistes les cavistes indépendants. C'est hyper important, on n'en parle pas assez, mais les gens sont timides d'y aller. On est encore 75% à aller encore en grande surface, même s'il y a de plus en plus d'achats bio dans ces grandes surfaces. Le mieux, c'est d'aller chez les cavistes, boire moins et mieux déjà pour commencer et eux pourront vous conseiller pour des, des ouvrages. Je l'ai
0: évoqué rapidement mais on peut le redire quand même euh, supermarché bio mais
1: bio-industriel. quoi. Oui, il oui, y a pas mal il y a même, c'est la majorité, hein, c'est du bio-industriel hein, dans, dans, dans les grandes surfaces euh, on est sur du bio euh, à, à, en monoculture à perte de vue euh, alors c'est bien parce qu'on on a retiré tout ce qui était produit de synthèse et arsenal chimique entre guillemets mais oui, euh, euh, c'est euh, pas, 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 pas le côté artisanal qu'on aime, quoi. Mais c'est mieux que rien.
0: Donc pour commencer, allez chez le caviste, Avant les livres, c'est euh, les cavistes, euh, euh, Je vois que tu es très au fait, euh, par tes euh, web médias, euh, par ton engagement, euh, de, de, de l'actualité du vin, des chiffres. Comment tu organises ta veille euh, de documentation comment, comment tu documentes
1: Déjà... Euh, les réseaux, peut-être euh, Oui, beaucoup de réseaux. Euh, euh, sur tout ce qui est vin, il n'y a pas 50 000 médias finalement en France, on hein, en a qu'une dizaine hein, euh, qui parlent vraiment de vin avec, euh, avec beaucoup de, 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 de généralités Et ensuite, très peu euh, qui sont spécialisés finalement dans tout ce qui est euh, bio, petite appellation et compagnie. On les connaît, on les a cités tout à l'heure. Euh, ensuite, bah oui, moi je suis assez passionné de climat, d'écologie. Euh, de biodiversité. Donc, euh, oui, je suis abonné euh, à des newsletters euh, sur certains médias, euh, reporters pour ne pas le citer, euh, euh, pas mal d'articles sur, je sais pas, les, les échos, le monde, euh, sur des sujets euh, qui sont extrêmement intéressants, euh, 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 sur l'agriculture, quoi. Donc, oui, j'ai une veille toute classique où tous les jours je, je check un peu tout ça, quoi. Tu te sens geek ou pas geek Non, non, quand même pas, je ne suis
0: pas geek. Pas geek Non, non, pas du tout. Une, une appli d'organisation à nous, à nous conseiller, ou un truc comme ça
1: Nibu, ni co... non, je... non, une <rire> appli d'organisation, non, non, mais je... Non, non, en fait, moi, je suis... Parce que tu fais beaucoup de choses. Je peux paraître euh, organisé, mais je ne suis pas... Euh, J'aimerais euh, l'être plus, finalement, quoi.
0: Est-ce que, euh, pour parler de vin est -ce que, et de, 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 de gastronomie, est-ce que l'accord mets-vin existe pour toi
1: Moi, je trouve qu'encore une fois, il euh, y a... Alors, je peux me faire des ennemis, mais je trouve qu'on a beaucoup... Euh, euh, tricher sur euh, l'accord vins euh, notamment en France. Je pense qu'on le fait mieux dans euh, des pays comme euh, l'Allemagne, l'Angleterre, peut-être même euh, en Chine, dans, pour les populations qui peuvent se payer ce, des restaurants qui font des véritables accords mévin. Euh, je m'explique. Je pense que, par exemple, on mange pas mal de, de mets, d'aliments, de produits euh, qu'on euh, qu accorde très mal avec les vins. Donc, je vais parler de fromage, je peux parler de charcuterie, on peut parler d'hamburgers notamment, par exemple, parce que c'est un des produits les plus consommés, les pizzas. On a toujours tendance à mettre ça avec des rouges, alors qu'en fait, c'est plus simple de mettre ça peut-être avec des blancs, de mettre ça avec des rosés. Et ensuite, dans les restaurants, en France, on est le pays du restaurant, je ne sais pas combien il y a de restaurants en France, mais. Et c'est beaucoup de restaurants un peu pour touristes, entre guillemets, et à l'intérieur, bah, voilà, le restaurateur va construire. Euh, plus sa carte, euh, son menu et sa carte pour faire de l'argent, euh, euh, plus que pour faire un accord vins Alors qu'à l'inverse, les petits restaurateurs bah, comme toi de quartier euh, qui vont mettre en avant euh, les produits euh, de terroir en avant, vous allez vraiment construire vos cartes avec cet accord vins mmh. Et en fait, comme vous êtes en minorité, bah, on ne peut pas dire que malheureusement, euh, ça bénéficie à tout le monde en France. Mais moi, je pense qu'on est très en retard sur... Euh, sur la va en France. Tu vas dans des restaurants, tu prends des burgers classiques à 18 euros à Paris, dans des restaurants qui n'ont. Enfin, je sais pas, il n'y a, a, a rien de bien chez eux, entre guillemets. Mm -hmm. Tu es déçu. Ils vont te mettre un Saint-Émilion, que tu vas payer ton verre 3 euros. Voilà, déjà, il faut qu'on m'explique comment un Saint-Émilion peut aller avec un burger et il faut m'expliquer comment un verre de Saint-Émilion euh, à 3 euros existe. Tu vois, voilà. Donc en fait. Euh, C'est une grande appellation, 5000 hectares, 3 000 ouais, hectares euh, de plaine. Tu compris. Seulement quoi. 2000 <rire> en coteau. Et, et, euh, et voilà. Et euh, donc bons. en fait, moi je pense qu'on ouais, triche euh, là-dessus. On n'est pas, pas encore le pays. Euh, tout le monde nous envie, mais en fait, on en vit une toute petite catégorie et c'est des gens comme toi, comme moi, ce petit marché, en fait, euh, qui, 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 qui joue le jeu. Un voilà. sur 10 Ouais. Je sais pas.
0: Bah, un euh... vin qui a provoqué une émotion chez toi ah. Est-ce que tu
1: as un souvenir Un vin qui t'aurait touché plus qu'un autre ah, J'en ai beaucoup. Hein. T'en as beaucoup Est-ce que gens... tu peux en choisir un hein ah, C'est compliqué. Je peux pas. En... Allez, je vais choisir un domaine dans le bouquin et c'est le domaine Michel Guigné dans le Beaujolais à vos renards. À vos renards euh, qui pour moi c'est la rencontre dans le monde du vin euh, pourquoi parce que voilà c'est vraiment le véritable paysan c'est vraiment lui le dit très bien la biodynamie c'est la, poly, la polyculture c'est l'élevage dans les, dans, les, dans les cultures c'est le, mettre le moins de produits possible, hein. c'est quand même un, un mec qui a, qui a presque 65 ans et, et qui depuis deux ans ne met plus aucun euh, cuivre bouillie bordelaise dans, dans, ses, dans ses vignes. Hein. On est à zéro. Et ensuite, c'est un pur jus. Alors après, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi je sens euh, cette géographie liquide chez lui. Je sens sa philosophie dans ses vins et euh, c'est une, une grande claque. C'était vraiment une grande claque. Je l'ai rencontré par deux fois pour le livre et ensuite euh, pour ni bu ni connu. Et ouais, c'est vraiment pour moi... Euh, si tous les domaines étaient comme ça en France, euh, bah, ce serait marrant quand même, ce serait vraiment cool. Est-ce que tu arrives à dissocier l'œuvre de l'artiste en général euh, Non, 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 ça va ensemble, c'est pas, c'est pas dissociable. Ouais. Toi, Michel Guigné, je, je sens son odeur dans ses vins, quoi. Mmh. C'est vraiment, euh, c'est très puissant. Alors, je l'ai pas avec tout le monde, mais grosso modo. Euh, ça te euh, fait ça aussi
0: en lecture ou euh, en matière littéraire, ouais, ou peut. en photo
1: Photo, peut-être pas assez encore, mais en tout cas, ouais, quand tu lis des bouquins, quand tu écoutes de la musique, tu, tu, et que tu connais un peu les personnes qui, qui chantent, ouais, tu, tu, je ressens, quoi, je ressens, mmh. et tu, tu l'as dans le vin, quoi. C'est génial.
0: Et est-ce que aurais euh, un vin en particulier, euh, une, une millésime, une cuvée euh... Dans le bouquin euh, Oui <rire> je sais pas, par exemple, là tu nous parles, puisque tu n'arrives pas à dissocier euh, le producteur du vin euh, chez euh, chez ce producteur, qui euh, est quelque chose qui... Une cuvée qui t'a particulièrement touché Ou moi, un millésime
1: euh, Alors, millésime, non, parce que j'estime je, je, ne pas être assez, euh, euh, ne pas être assez euh, euh, connaisseur euh, et je déguste pas euh, tous les jours comme des pros euh, pour savoir, voilà, millésime, okay. reconnaître des millésimes. Non, ce non, pas ce que je euh, demande. Ce que je
0: dis, c'est -ce qu'il y a quelque chose qui l'a touché à un moment donné, quoi comme bah, vin.
1: Oui, bah, par exemple, moi j'aime ai, beaucoup le budget. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai beaucoup aimé euh, aussi le, le domaine pèlerin. Euh, Jean-Christophe Pèlerin, qui est un, un vigneron, en bio, un vrai biodynamiste dans le budget, ouais, qui ouais. teste plein de choses, il a euh, plus de 15, enfin, je crois 14 ou 15 cépages qu'il cultive, il arrive à mettre vraiment en avant euh, le gamet, la mondeuse, <rire> la, la, la cuvée que j'ai mise en avant dans le bouquin, une cuvée de mondeuse, où vraiment bah voilà, on est... Euh, sur un vin euh, typiquement de terroir, j'arrive à ressentir aussi ce que voulait mettre en avant le, le vigneron dedans, la fraîcheur, le côté gourmand, euh, le, la Syrah des Alpes, tu vois, parce qu'il y a quand même de la mâche à l'intérieur, il y a un tanin soyeux. Donc ouais, euh, typiquement, voilà, Jean-Christophe Pellerin, euh, c'est un artiste vigneron que, que j'ai que j'ai beaucoup apprécié.
0: Voilà, donc, euh, ça ne triche pas, hein, tu n'arrives pas à dissocier euh, cet, cet élément, non, euh, enfin, le, le vigneron euh, fait, euh, fait du vin. Ça fait deux fois que je te pose la même question, et mais... deux fois que tu réponds de la même manière, c'est-à-dire deux fois que tu réponds par le vigneron, mais quand même, euh, là, avec La Mondeuse, on peut sentir que euh, tu commences à décrire le vin euh, avec sa texture, euh, euh, son grain
1: de main Ouais, bien sûr, oui.
0: Donc, euh, ça, c'est important. Euh... Je dis que c'est important, mais ça compte pour moi de savoir comment tu ouais. dégustes et comment tu envisages les choses parce que euh, on peut, certaines personnes, en fonction des caractères dissocier le vigneron euh, de, son, de sa production ouais. ou pas, comme on peut dissocier les artistes ou pas de son, de son œuvre. et chez toi ça fait un bloc et ouais, c'est intéressant c'est ouais, euh... génial après
1: c'est peut-être mon film que je me fais mais euh, c'est toute l'histoire qui va avec euh, qui est bien aussi dans le vin donc euh... ouais. Je le mets ensemble. Ça t'est déjà
0: arrivé en tant que journaliste euh, déjà de, 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 de déguster par exemple 30 vins dans l'heure ouais. euh, à l'aveugle Oui, ouais, bien sûr. Bah, ouais. euh,
1: dans les grands salons, euh, le Wine Paris par exemple ouais. l'an dernier, juste avant le, le, le confinement. Oui, et bah, ben je et c'est pas quelque chose que j'apprécie.
0: Ouais. Mais pas... t'arrives à ressortir des vins Oui, quand même. En disant mais tiens mais... ça plutôt que ça. Oui, totalement. Et te dire pourquoi euh,
1: C'est ce qui est... En plus, c'est marrant, c'est que. Sans, sans me vanter, j'arrive véritablement à voir euh, les vins qui sont euh, en bio, bien travaillés et en biodynamie. Il y avait, il y avait quelque chose, j'ai fait une dégustation euh, dans le stand, euh, sur le stand euh, fan de Chenin, où j'avais dégusté, je sais pas, peut-être 100 chenins euh, en, en une heure, et vraiment on voit, euh, on, on voit la différence pour les domaines qui étaient en bio, en biodynamie, dans les petites appellations comme Janière par exemple, euh, on ne peut pas ne citer le domaine, mais les, domaines, les grandes vignes, de Jean-François Vaillant en Anjou, bah, là on sentait vraiment quelque chose. Tu regardes l'étiquette, tu fais bah, j'en étais sûr, il y avait quelque chose. Quoi. Je n'ai pas reconnu le domaine parce que je ne suis pas du tout dans, aussi fort que ça. Euh, Est-ce que c'est descriptif C'est ce côté un peu énergique. Pour moi, je, je pense que l'acidité est très importante dans un vin, mmh. l'acidité naturelle. Mmh. Et en fait, euh, euh, quand tout est équilibré, qu'il y a cette belle tension au début qui dure longtemps, qui te donne vraiment envie de te resservir, euh, là il y a quelque chose, on sent que vraiment, euh, la... on reconnaît la biodynamie pour moi là-dedans. Tu fais de la musique Non. <rire> la est <rire>
0: Quel est le pouvoir magique du vin
1: Et, bah, De t'enivrer déjà. L'ivresse. L'ivresse, hein, ça c'est sûr. Quelle est ton odeur préférée Mon odeur préférée c'est. Euh l'odeur de la pluie sur l'herbe. Sur J'adore. Quelle est le, une odeur détestée, par exemple, une odeur que ah, bah, L'écurie, la brette par exemple. L'écurie, ouais, la, 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 j'aime bien quand je suis dans une écurie. C'est rare, mais quand j'y suis, <rire> ou sentir le poney, par exemple. <rire> Tu peux au jardin du Luxembourg sentir le poney. Hein. Et, euh, le poney et, euh, propre ou le poney sale. Le poney qui promène des enfants. <rire> et c'est ah, les enfants qui sont Et sale. par contre, ouais, tu vois, euh, ouais, l'écurie euh, dans, dans un vin, donc le défaut, hein, ça j'aime pas du tout. Quoi. Ça, vraiment, ça me... Et puis le produit chimique, ça j'aime pas. Ah, ouais, ouais, ouais. Le produit chimique dans les vignes, pour l'avoir vraiment. Euh, toi typiquement là tu vas dans les vignes. Au moment où, sur lequel, euh, auquel on parle, là, tu vas dans les vignes, dans le Beaujolais, où tu veux. Euh, pas Beaujolais, un hein, vallée du Rhône, Bourgogne, Bordeaux. Ça sent le produit chimique. On est au printemps. On est au printemps, phase euh, végétative. Donc là, ça bombe... Il y a la pluie qui a annoncé. Exactement, tu as tout compris. Donc là, là ça sent vraiment mauvais. Quoi. Ça sent ouais. le futur champignon, donc on va traiter pour éviter ça. Ça sent le ouais ça sent le médicament. Quoi. Donc ça, j'aime pas trop. Voici l'heure de ma question rituelle, je vais
0: regarder, me pencher, regarder tes chaussures. Voyons-le donc. Waouh des chaussures blanches. Ouais. <rire> euh, utilisez... Alors, c'est la marque Rebook. Hein. Ouais, ouais, exactement. Euh, comment on appelle ça, ce type de chaussures Ouais,
1: des... ah, Rebook classique, euh, blanches. blanche. J'en ai aucune idée. Je suis pas très euh, mode, pour être franc.
0: Bah, en tout cas, bon, tu es très à la mode
1: parisienne. Un jean bleu, et des chaussures blanches. Moi, bon, je vois que je te la même chose, quoi, regarde.
0: <rire> <rire> pas la même marque. Mais euh, tout à fait dans le, dans, dans le mood de notre cher 11e et 13e. Avant de nous quitter, est-ce que tu voudrais. Euh, Donner une, une idée euh, ou un message, une idée contre laquelle euh, tu voudrais lutter hein, ou un message d'espoir, quelque chose à nous dire qu'on n'aurait pas dit, quelque chose qui te, qui te tient à cœur particulièrement.
1: Euh, oui, euh, moi il y a quelque chose qui m'obsède depuis quelques, depuis quelques mois maintenant, c'est euh, le réchauffement climatique. Et en fait, euh, euh, on peut être militant euh, dans notre façon de consommer, de consommer, y compris dans le vin. Donc euh, faites des efforts... Changez votre façon de vous alimenter, euh, changez votre façon de boire, euh, mangez moins et mieux, buvez moins et mieux, et euh, je pense que tout ira mieux. Voilà. Merci Willy. <rire> Merci à toi Yann.
0: Au plaisir, à bientôt. À bientôt. C'est quand même bon, bon. le fait que ça fait. Merci chers amis auditeurs d'avoir écouté jusque là. Pour nous défendre, pour nous faire connaître, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nous nourrit, ça nous renforce, ça nous fait plaisir aussi. Merci Philippe et Musica pour le son. Merci encore Willy Kaiser. Merci pour la relecture des mots et les références à Rachel Gay. A bientôt sur Insta, par exemple, Y-K-A-D-Z-N-D-U-L-O, at y -A -2 -N -D -Y -O -L -O, sur la chaîne YouTube du caviste Le Sourire au pied de l'échelle, par email yandiolo au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, je reviens d'ordre. Non, on fait silence. Jolie poussé, sacré d'un fer.